0: Vamos ao nosso tema de hoje. Não perca o equilíbrio e a sabedoria. E eu começo já com textos bíblicos, e eu começo lendo em 2 reis, no capítulo 14, do versículo 23 ao 27, diz assim: foi Jeroboão II que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Leboamate até o Mar do Arabá. Conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer, o Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás Continua agora a leitura, só que no livro de Jonas, citado nesse texto de Reis, que diz assim, Jonas capítulo 1, diz, A palavra do Senhor veio então a Jonas, filho de Amitai, <risos> com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Muito bem, o livro de Jonas não foi um livro escrito na época do Jonas. Aliás, nós não sabemos se os autores de Jonas usaram Jonas apenas como uma figura ou se realmente havia essa história lendária deste profeta com essa experiência, seja o que for ela é uma narrativa, contando uma história lá do passado, tanto que por exemplo ela conta assim, se não me engano no capítulo 3 ela fala assim, era Nínive uma cidade tão grande levava três dias para você caminhar e atravessar a cidade toda de tão grande que ela era, bom, é, isso você nota, por exemplo que Nínive já não era muito conhecida no tempo do autor do livro, porque não teria necessidade de citar detalhes sobre uma cidade que seria tão conhecida a capital de um império. Na verdade, Nínive havia sido capital do império da Síria, lá nos tempos de Jonas, da Assíria, né? lá nos tempos de Jonas. O texto de Jonas, o texto do livro de Jonas, já foi escrito numa época bem diferente. Usando como figura uma coisa que aconteceu lá no passado, estou calculando aqui mais ou menos uns 500 ou 400 anos antes, uh, o livro uh, quer falar com o presente dele. O momento presente era o seguinte, a nação de Judá estava se radicalizando, porque eles estavam restaurando um templo, o templo de Jerusalém que havia sido destruído. E começou um movimento de aversão a estrangeiros, porque foram os estrangeiros que destruíram aquele templo, no caso foi a Babilônia. Foram liderados ali por sacerdotes, e esse movimento bem radical está registrado lá no livro de Neemias. É claro que é compreensível essa atitude deles. A nação tinha sido destruída, os profetas tinham alertado que a nação não vinha muito bem... E, e, e por causa disso ia passar por um juízo se eles não se arrependessem. Como eles não se arrependeram, veio a Babilônia e destruiu tudo. Quando os babilônios foram derrotados pelos persas, a Pérsia liberou os judeus para voltarem para sua terra e reconstruíssem aquele templo. Bom, essa segunda chance eles não queriam perder agora. Ah, é, eles foram muito radicais nesse recomeço deles. Uh, e é compreensível eles terem sido radicais, como qualquer novato como qualquer pessoa que tem uma experiência nova, não querendo perder, principalmente uma segunda chance não querendo perder essa segunda chance, foram muito radicais, dá para entender que não foi com um coração ruim que eles fizeram isso, mas eles precisavam de equilíbrio olha só o que eles estavam fazendo eles estavam expulsando todos os estrangeiros do grupo de Judá, quem era casado com uma estrangeira, por exemplo, tinha que mandar a mulher embora ah, mas eu tenho filhos com elas. Vão os filhos juntos também. Nós só queremos judeu que casou com um judeu. E essa radicalidade toda foi criticada pelos sábios e os profetas, que chegaram para dar um certo equilíbrio nisso tudo. O livro de Ruth, por exemplo, que nós já é, estudamos aqui há dois domingos atrás, foi escrito nesse período para mostrar que eles estavam mandando embora moabitas e a moabita Ruth era, na verdade, ali uma bisavó de Davi. Então... Uh, uh, o livro de Jonas é para mostrar que Deus ama os estrangeiros, é para mostrar que Deus ama o diferente, o livro de Jonas é um livro escrito por profetas, ou, ou eu diria assim, por sábios, para trazer equilíbrio para aquela nação que estava nesse momento desequilibrada, porque na radicalidade deles voltarem para a terra prometida e reconstruir o templo cometer esses erros, mas esses erros são compreensíveis. Você cometeu o erro quando você se converteu. Sabe aquele ardor de novo convertido? A pessoa se converteu e talvez alguns de vocês, assim como eu, tenha se tornado até um fanático religioso. Pois é, eu na minha adolescência, para início de juventude, eu era um fanático. Eu não queria saber de música do mundo, quebrava disco. Porque tinha ali música do mundo, e talvez você, mesmo que se converteu é, é, recentemente, tenha é, tido um pouco dessas radicalidades. Sabe aquela pessoa que chega em casa assim e fala: a partir de hoje, aqui em casa só vai tocar música evangélica. E você não está nem aí com os outros que talvez não se converteram como você, entendeu? Talvez nessa sua radicalidade. Você deve ter, sabe Sabe aquelas pessoas que jogaram é, quadros fora porque alguém disse que tinha um, um pacto com o diabo naquele quadro, não é? Tem gente que é cheia desses misticismos todos, é, talvez você tenha... Botado fogo numa camiseta do seu filho, porque tinha ali um desenho da Disney, e a Disney é do diabo. Não é? Já viu isso que as pessoas fazem? É São algumas radicalidades assim. Na década de 80 tinha uma radicalidade que você pegava um negócio antigo chamado LP. Se você é muito novo, não sabe o que é isso, pergunta para o seu pai ou para sua mãe que eles vão te explicar o que é. Um LP e rodava ao contrário ali para ver se tinha alguma mensagem subliminar de pacto com o diabo dentro da gravação daquela música, como se a gente fosse ouvir aquilo que foi gravado ao contrário. Meu Deus do céu! É, alguns desenhos proibidos, essa radicalidade toda, eu compreendo, eu compreendo, porque essa radicalidade toda, talvez ela se iniciou numa grande paixão por Deus, mas que entre nós é criancice. E quando existe criancice, nós precisamos de alguma coisa para contrabalancear isso, ou seja, sabedoria, equilíbrio. Alguém chega assim para você e fala, querido, eu entendo teu coração, mas ó, menos, menos, meu irmão. Não é bem assim. Faltou equilíbrio. E aí, querido? Quando falta equilíbrio, nós precisamos ouvir os sábios. Naqueles dias esse grupo de sábios ou de profetas, escreveram esses textos, como o de Ruth, ou como o livro de Jonas. E, nesses textos, mostra que Deus também ama gente estrangeira. Se você ainda não leu o livro de Jonas, precisa ler. É um livro que os autores do livro usam esse personagem, Jonas, né? é como uma espécie de parábola para o tempo em que eles estavam vivendo. Mas serve muito bem para nós hoje. Lá nos tempos de Jonas, lá atrás, no primeiro texto que eu li, quando Jonas estava vivo, ele era profeta debaixo do rei Jeroboão II, não era um bom profeta não, porque você lê lá no texto que havia escravos ali, Israel não era permitido ter escravo, por que, que Jonas nunca profetizou contra isso? Segundo, ele era um profeta do rei Jeroboão, e o rei Jeroboão II não era flor que se cheirava, não era coisa boa mas esse profeta profetizou que eles recuperariam aquelas terras que haviam sido perdidas pela Síria e também por uma junção do Líbano com a Síria, não é, que tinha invadido algumas terras, e este rei fortalecido com seu exército foi e expandiu bastante aí as terras de Israel ao norte. Então, este profeta Jonas se sentiu assim, eu profetizei contra a Síria, o meu rei foi lá e venceu os territórios, recuperou os territórios perdidos, então ele era um, 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 um anti-estrangeiro, para ele Deus amava só Israel e o resto que se dane, não é? e Deus no seu grande bom humor que tem, chama Jonas para evangelizar Nínive, a capital da Assíria o Jonas recusa Jonas, contrário do livro de Ruth, por exemplo, que ela é uma heroína, Jonas é um anti-herói, é um modelo a não ser imitado um cara para não ser seguido ele é um típico judeu exclusivista que tem aversão a estrangeiros acha que Deus só ama Israel e que os outros que se danem e ele se recusa a pregar para os inimitas, porque ele teme que Deus venha perdoá-los, ele não quer que Deus perdoe, ele fala é que aquele, eles têm que queimar no fogo, né? eles não podem se converter, ele não queria que eles se arrependessem e fossem perdoados. Interessante isso. A posição ideológica e política de Jonas, a sua xenofobia, fez com que ele perdesse o equilíbrio e se afastasse de Deus é importante você ler as escrituras contra você e ver se você nesse período de tantos extremismos ideológicos e políticos aqui no Brasil não está também perdendo o equilíbrio como Jonas e o pior, ao perder o equilíbrio se perdeu de Deus se afastou de Deus ele foge de Deus mas Deus o busca, é interessante isso, Deus o busca para mostrar, Jonas, ame aqueles que eu estou falando para você amar, e não amar quem você quer amar, depois de uma dura conversa de Deus com Jonas, é, porque a conversa de Deus veio com sinais e tantas coisas, aquela história do peixe e tudo mais, aliás, abrindo um parênteses aqui para você, ao ler essa história, lembra que ela é uma novela, ela vai traçando ali ah, as histórias, o texto não diz que foi baleia, tá? diz que foi um grande peixe. E, obviamente, é, ao ler o texto rápido, você imagina que o peixe vomitou Jonas já em Nínive. Né? Nínive nem praia tem, queridos. Então, Jonas foi parar em alguma praia e teve que caminhar até Nínive, é, levando, talvez, uma distância muito grande é, de muitos dias de caminhada, porque de onde Jonas estava até Nínive, é alguma coisa em torno de mil quilômetros, para você ter uma ideia. Uma distância de São Paulo, Brasília, mais ou menos. Então, é, Jonas é, vai, prega. É interessante. Nínive levava três dias para você atravessar toda a cidade. Não pense numa cidade igual São Paulo, tudo grudado, tá? Muitos vilarejos e mais vilarejos e mais vilarejos. Vários trechos para chegar num outro vilarejo. Mas tudo aquilo pertencia a Nínive. E então Jonas, para traçar esse espaço todo, deveria levar três dias. A Bíblia diz que ele pregou em um dia. Em um dia ele pregou em Nínive inteira. Quer dizer, você viu, ele foi e pregou, mas não queria que ninguém se convertesse. Ele foi lá e disse algumas palavras: ah, vocês se arrependam, tudo mais, tal, 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 e foi embora, e foi embora. Ele não queria. Só que o povo recebeu a palavra de Deus e se arrependeu. E o Jonas não gosta disso. De ele resmunga, ele fica deprimido, ele fica rabugento. Jonas é um exemplo para não ser seguido. Ele não quer que o amor de Deus atinja pessoas que ele não gosta. Como talvez alguns de vocês que não querem que a sua ex ou, ou a, 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 a esposa do seu ex-marido se converta, ou você, sabe, quando você tem bronca de alguém e você não, não quer que aquela pessoa seja abençoada e convertida? Pois é, o livro de Jonas é um livro contra nós, porque nós às vezes é, é, só queremos que se convertam aquelas pessoas que a gente gosta, ou aquelas pessoas que têm mais ou menos uma ideia igual a nossa. O livro de Jonas, ele foi escrito exatamente para combater essa atitude radical nos judeus zelosos e fanáticos ali da época de, de Neemias, e esse livro é um livro de sabedoria, e por ser um livro de sabedorias, eu poderia dizer, é um livro contra o fanatismo. O fanatismo e o radicalismo desequilibram a sua vida de tal maneira que eles podem te levar para longe de Deus. Sábios escrevem livro de sabedoria para trazer equilíbrio, abrir expandir a mente do povo, para compreender melhor o amor de Deus, é isso que nós estamos procurando fazer com você hoje aqui, te trazer mensagem de sabedoria para abrir um pouquinho a tua mente, o teu coração, para você compreender que o amor de Deus é muito maior do que o teu amor, o amor de Deus pelas pessoas é muito maior do que o, o, a maneira como você olha para as pessoas, fanatismo traz desequilíbrio, a sabedoria que traz equilíbrio, e a sabedoria que traz, além de equilíbrio, uma mentalidade mais saudável. É interessante essa questão do desequilíbrio, eu conheço alguns pastores amigos, é, gente conhecida, ou, ou pastores que são novos no ministério, e quando descobre uma coisa nova nas Escrituras, não são só pastores, não, é, várias pessoas também fazem isso, irmãos, na fé, Há uma tendência de quando descobre essas novidades, eles se radicalizam e achando que você e o seu grupo é o único que está vendo isso. Sabe, primeiro enista de faculdade, que acha que agora ele sabe de tudo e que todos os outros não sabem de mais nada e ele é radical e tudo mais... A mesma coisa acontece com a igreja, por exemplo, esse negócio de visão da igreja. Eu vi isso acontecendo nos anos passados, nos, de, de, de 15 anos para cá, por exemplo, nos movimentos chamados movimento das células na igreja. Era engraçado ver a radicalidade daqueles que aderiam ao movimento. Agora nós temos a visão, estamos com uma visão e vamos crescer e expandir. E aquele ardor pelo crescimento da igreja eu vejo neles que tinham um bom coração, mas essa radicalidade trouxe um certo desequilíbrio, porque perdiam membros preciosos da igreja. Quantos irmãos e irmãs no corpo de Cristo, mais idosos, ou que estão acostumados com outra maneira de se relacionar com a igreja, não se adaptavam a esses novos tempos, mas eram colocados como que para fora, porque não aderiram à visão da igreja. É, recentemente na igreja agora tem um novo movimento é o movimento do poder é um movimento, eu não estou falando de poder do Espírito Santo eu estou falando de poder físico material, político de influência a igreja evangélica está se sentindo toda poderosa hoje por se aliar ao poder político da nação então é interessante Pastores estão se sentindo mais importantes porque eles estão perto de políticos e de artistas. Então é, parece que isso fez eles subirem de classe, não é? E igual o rico novo se comporta, alguns estão se comportando dessa maneira também. O que é isso? Crianças. E é nesse momento que a gente precisa ler textos como de Provérbios, ler textos como de Eclesiastes que fala: isso tudo é vaidade, isso passa. Isso aí é correr atrás do vento. e Então, reconhecer a nossa pequenez e isso vai nos trazer equilíbrio. Por isso, o tema de hoje, não perca o equilíbrio e a sabedoria. Dada essa introdução grande, eu quero trazer aqui algumas lições que eu aprendi com a história de Jonas e trazê-la aqui para nós. E a primeira lição que eu quero te trazer é pelo fato de que Jonas... É, 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 faltou esse equilíbrio na vida dele porque ele era arrogante, orgulhoso, por isso, abandone toda forma de soberba. Soberba é orgulho, é arrogância. O orgulho é um problema, porque quando a gente é orgulhoso, a gente está errado e não reconhece o erro. Numa entrevista com o Luiz Henrique, que nós fizemos antes dessa mensagem, e depois eu, eu recomendo que você assista a essa entrevista, procure e assista. É, ele disse algo ali que é, é C.S. Lewis que fala que quando você erra o caminho, o melhor a fazer é voltar atrás. É voltar atrás. Porque é o orgulho que vai ser a base para novos erros na sua vida. Aliás, a Bíblia diz isso no livro de Apocalipse, numa carta para uma igreja ela diz assim, você errou o caminho, você perdeu o primeiro amor, e ele fala o seguinte, para você voltar e praticar as primeiras obras, ou seja, volta lá atrás, lembra-te de onde caíste, tenta ver onde foi que você fez a bifurcação, tenta ver onde foi que você perdeu o coração, às vezes você perdeu o coração por se envolver demais com o seu trabalho, perdeu o coração por se envolver demais com, com, com os problemas políticos eh, da nação, às vezes você perdeu o, 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 o coração quando você se radicalizou em alguma coisa, meu querido, tudo aquilo que está te afastando de um coração derretido para Deus, de um coração grato a Deus e está te afastando do seu tempo de oração, pode ter sido um desses fatores que está te afastando de Deus. Jonas se envolveu com a política do seu tempo. O problema dele eram as invasões da Síria, a reconquista de Israel, dos seus territórios, questões todas políticas. E estava ele do lado de um cara corrupto, como era Jeroboão II, corrupto, maldoso, quiser ver, vai procurar lá no Livro de Reis quem é Jeroboão II, tá? não é o Jeroboão I, é o Jeroboão II. Vai dar uma olhadinha lá e você vai ver como esse... Jeroboão se afastou de Deus, afastou o coração de Deus, não tinha relação com Deus nenhuma e, e, e Jonas nunca profetizou contra isso. Ele não enxergava mais os erros porque ele estava por demais envolvido com a política da sua época. É, e o seu orgulho não permitia que ele, que ele aceitasse o amor de Deus por outras pessoas. Deus chega para ele e fala Jonas, eu tenho uma palavra para você. Vai evangelizar Nínive. Eu quero ir no coração daquele império que massacrou vocês e eu quero perdoar os pecados deles e eu quero recebê-los. Jonas falou: Não, isso não, isso não. Isso é demais para mim. Então, ah, quem, se, quem se exalta vai ser humilhado. Quem se humilha vai ser exaltado. Deus humilhou Jonas. Na verdade, Deus tirou um barato da cara de Jonas o tempo todo, né? É, não seja arrogante. Não seja soberbo. Quando você falar da sua fé com alguém, não seja soberbo. Sabe? Para com essa criancice de achar que quem é crente é superior aos outros, né? que quem é evangélico é maior que os outros, a gente tem uns termos assim que vem lá da década de 80 porque é de um movimento que teve no meio da igreja eu sou filho do rei né? aliás eu vi uma vez eu vi numa reunião de mulheres numa determinada igreja que eu vi pela internet isso numa reunião de mulheres, inclusive uma canção dizia, eu não lembro como que era a canção, mas eu me lembro do sentido da canção, dizia assim, olha, mulher, mantenha o seu nariz empinado, porque senão a coroa cai da sua cabeça. Que coisa mais ridícula, aliás, que coisa mais brega, né? vamos ser sinceros, coisa mais brega. Para curar uma pessoa de uma autoestima baixa, não é necessário despertar nessa pessoa soberba, por quê? Porque Deus, meu querido, Deus leva muito a sério isso, Deus vai contra, Deus se opõe, Deus se torna adversário de toda arrogância, de todo orgulho e de toda soberba. Quem diz isso são dois dos maiores líderes da igreja primitiva. Os maiores líderes que você encontra na Bíblia Sagrada, na igreja no princípio, você vai conhecer, você, te, você ouve falar de Paulo, que é posterior a isso, você tem João, você tem Pedro e você tem Tiago, irmão de Jesus. Olha o que Tiago e que Pedro vão dizer. Tiago diz assim, Deus resiste aos soberbos. Olha o que Pedro vai dizer, Deus resiste aos soberbos. Dois textos nas Escrituras Sagradas dizendo a mesma coisa. Ou seja, a palavra resistir é se colocar em oposição a você gostaria de ter Deus como seu adversário? eu não então não seja soberbo eu confesso que tem um movimento perigoso na igreja brasileira e é importante eu alertar isso para os irmãos é um movimento que fala muito sobre domínio da igreja ser poderosa da igreja estar no comando da nação quem que disse isso? Deus não falou nada disso Jesus não ensinou isso Aliás, Jesus disse, no mundo você tem esses governantes e os que sobre eles, mas entre vocês não é assim. O primeiro entre vocês é o que mais serve. A igreja está na nação para servir a nação, para ser sal da terra e luz do mundo e não para dominar a nação. Quanto mais eu leio sobre Jesus e sobre o evangelho, eu confesso que mais eu me distancio desses movimentos evangélicos no Brasil, de fazer marchas, de mostrar o poder da igreja, sabe, as manifestações da igreja. Gente, eu confesso que eu estou cheio já dessa cultura estadunidense que veio aqui para as igrejas brasileiras, porque só fala de campeões, vitória, os testemunhos são sempre de vitórias, por isso que eu estou colocando gente boa, maravilhosa, mas que passou por problemas e que tem o coração e a coragem de abrir o coração e mostrar para a igreja eu passei por problemas. Se você pegar as entrevistas que eu fiz aqui, você vai ver, por exemplo, gente de liderança da igreja que enfrentou doença como câncer, gente que assim a gente admira, e que passou por problemas de, de depressão, gente que é, é, é apaixonada por Deus, mas que enfrentou problemas num casamento, até passando por um divórcio, é importante você ouvir essas pessoas para notar como é que se caminha com Deus no meio do vale da sombra e da morte, entendeu? O meio do vale, é, parece que a gente não dá testemunho quando a pessoa está no meio do vale, não é? Mas eu quero te mostrar que a igreja é assim. Eu não gosto desse negócio de de, de, não, nós temos, nós temos que reinar, nós somos, é, temos que ser líderes. Tem, você quer ver uma coisinha? Anésio falando agora aqui, tá? É o Anésio aqui falando para você. Seu irmão em Cristo falando. Tem uma coisa que eu tenho aversão, é quando alguém me chama de príncipe. <risos> você quer viver. Primeiro que eu acho brega, acho muito brega esse negócio. Príncipes e princesas de Deus. Gente, esse, esse, esse res, eu tenho aversão a todo resquício de monarquismo e família real aversão a isso porque eles desfilam com toda aquela pompa e aquela riqueza toda e eu fico perguntando quem que paga tudo isso? quem é que paga tudo isso aí? eu fui na Inglaterra alguns anos atrás e quando eu estava saindo da Inglaterra para voltar para o Brasil eu soube que em tudo que eu comprei lá eu paguei um imposto para a rainha em tudo que você compra tem um imposto lá que você paga para a rainha e, como eu não sou de lá, eu não sou cidadão, eu tenho direito de retomar esse imposto. Gente, eu quase perdi o meu voo, mas a cada centavo eu passei lá na, na, na casa, no, no banco certo lá, resgatei cada centavo para não deixar para a família real. De jeito nenhum. Então, é, eu gosto de gente simples. Eu gosto de gente que não tem pedigree. Entendeu isso? Eu gosto. Eu gosto de falar com, com gente pobre ou que veio de família pobre que parece que eles são mais honestos com a vida. né? Quem me conhece sabe uma coisa que eu não faço é bajular rico. Eu não faço isso. Aliás, meu querido, meu irmão, se você ficou famoso e ganhou muito dinheiro, que Deus te abençoe e não tem nenhum problema do cristão ser assim. Mas aqui na Carisma, você vai sentar ao lado de qualquer outro irmão, tá? você não vai ter atendimento especial do seu pastor, porque você hoje é rico e famoso. tá? Aqui na Carisma, você é muito bem-vindo, mas... Todas as pessoas são tratadas da mesma maneira. Estou dizendo isso porque já veio gente famosa aqui na nossa comunidade e queria, sabe, um personal pastor, né? Queria aquele atendimento exclusivo. Lamento, meu querido. Não existem ovelhas exclusivas no corpo de Cristo. Todas as nossas ovelhinhas são iguais. É, eu me lembro, aliás, eu peço é, à família que eu vou referir as devidas desculpas ao citá-los, porque não é nenhuma crítica a essa família, por favor, e é, eu vou citar o nome, mas é porque o nome de vocês foi usado numa conversa uma vez comigo para a pessoa ganhar fama. Tem gente ganhando fama em cima de vocês, tá? Eu me lembro de estava numa reunião e um pastor conversando comigo e disse assim, é, lá na minha igreja, nós temos gente da família Abravanel. Ah, legal! Lá na Carisma tem o pessoal da família Silva. Você imagina como nós temos gente da família Silva, né? Inclusive o Carlinhos da Silva que está fazendo aniversário hoje, né? É família grande, né? Eu sou de uma família um pouquinho menor do que a Silva, que é a Souza, né? Essa família. Né? Então, é, gente, é, eu 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 acho que a igreja não precisa desses detalhes. A igreja precisa buscar a simplicidade. Eu como pastor eu tenho muito apreço por gente que, sabe, gente que se converteu agora e mantém aquele coração humilde, porque sabe que pecou muito, sabe? Ou gente que se desviou e sabe que pecou muito e agora vem, de, vem arrependido, vem com o coração para servir. Eu gosto de gente tem gente assim fica na dele. Eu gosto, eu tenho, eu tenho irmãos aqui na nossa comunidade que foram pastores de igrejas e que tiveram ministério e que entenderam, acabou esse tempo, vem aqui senta, assista os cultos claro, quando a gente tinha aqui os nossos cultos presenciais, tá que eu estou falando porque gente, quem sou eu quem é você nós somos um desgraçado sem a graça de Deus sem a graça de Deus na nossa vida a gente é um desgraçado mas com a graça de Deus é que a gente se torna grato a Deus pelo que ele nos fez então é, eu não gosto de gente que chega se apresentando como, sabe, o ungido, o poderoso, sabe aquela pessoa que chega apresentando cheio de dons, tem uma experiência, é inesquecível essa experiência para mim, foi, foi em 2014, se eu não me engano, essa experiência, eu me lembro muito bem dela por causa da vergonha pública que eu passei, eu estava numa padaria, e aí um irmão ali na padaria, um outro líder aqui na cidade, é, me viu, né, e cumprimentamos um ao outro, né, e aí, meu irmão, como é que está? O Anésio, como é que tá? O cara que estava do lado dele, falou assim, Anésio? Você é o pastor Anésio? Eu falei, olha, Anésio, com esse nome só tenho eu, <risos> então deve ser, se você ouviu falar, deve ser eu mesmo. Meu irmão foi Deus quem te trouxe aqui vai começar, e falando alto na padaria os caras já estavam tudo olhando né Falou, foi Deus que te colocou no meu caminho, meu irmão porque, eu queria contar aqui uma coisa para o irmão, irmão, eu sou cantor eu sou cantor, e sabe Deus tem usado muito a minha vida ele tem que falar assim com, com, com um tremor na voz né? Deus tem usado muito a minha vida meu irmão, quando eu canto as pessoas são curadas meu irmão, ó a glória de Deus, meu irmão para a glória de Deus, eu vou te contar um negócio, quando eu abro a minha boca para louvar Deus, as coisas acontecem, e o cara foi falando, e eu tentando daquela interrompida, e ele, falou, e ele se ofereceu, falou, irmão, eu vou lá na sua igreja louvar com os irmãos, eu tenho uma resposta padrão para isso, os irmãos já conhecem, né? eu falo, claro, meu irmão, lá na Carisma, você pode lá louvar com a gente, né? Grupo musical vai estar lá cantando, vai aparecer as letras lá nas telas, e você pode cantar no meio de todo mundo lá, como todo mundo canta. Gente, para que isso? Então, eu queria convidar você, meu irmão, para uma vida mais humana. Eu, eu acho que essa teologia de poder no meio da igreja fez com que a igreja evangélica pareça arrogante infelizmente alguns representantes que se dizem representantes dos evangelhos que falam na TV, são arrogantes na maneira de falar e uh, está causando essa imagem nossa para as pessoas que não são cristãs então quando ele vai te ouvir, sabe que você é evangélico ele já vai pensar, esse cara é um cara petulante, arrogante ele é, se comporta como se fosse um semideus se comporta como se fosse o Todo-Poderoso. Nesse ponto, eu queria citar aqui uma poesia do Poema em Linha Reta, de Fernando Pessoa, em que ele diz assim, Arre, estou farto de semideuses, onde é que há gente no mundo? Quem me dera ouvir de alguém a voz humana? A gente tem saudade disso. É por isso que eu emendo aqui agora num segundo conselho para você, meu irmão. Não perca a simplicidade. Simplicidade não é simplismo, nem simplicidade, também não é falta de conhecimento, nem também falta de esmero. Simplicidade não é você dizer, não, eu fiz desse jeito aqui mesmo porque eu sou simples, sabe? Não, não, simples não, aí é relaxo. Fazer mal feito é relaxo, não é isso que eu estou falando. O que a gente fizer, a gente sempre deve fazer da melhor maneira possível, com o melhor da nossa força, com o melhor dos nossos dons, com o melhor da nossa simplicidade, capacidade. Mas a Bíblia fala de uma simplicidade que há é em Cristo. Não é? É, e essa simplicidade está ligada, sabe o quê? Pureza de coração. Olha que lindo esse texto de 2 Coríntios 11 3, que Paulo fala para a igreja de Corinto. Ele fala assim, mas eu receio que a assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, olha só o que ele está dizendo, que é, gente, eu tenho medo que do mesmo jeito que a Eva foi enganada, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Para mim, Paulo está dizendo algo assim, eu vou colocar aqui uma paráfrase que eu mesmo fiz desse texto, veja como é que ficaria esse texto explicado aqui para nós numa paráfrase. diz assim, mas eu receio que a sua mente seja corrompida e você se aparte da simplicidade e pureza de coração que vemos em Cristo. Meu irmão, minha irmã, não perca a simplicidade, não perca essa pureza de coração. Tenha um coração destituído de maldade, sabe, que acredita nas pessoas, inclusive acreditando que gente ruim pode mudar gente ruim pode mudar, pensa em alguém ruim, pensa em alguém ruim, pois é, essa pessoa pode mudar o coração, agora pensa em alguém mais ruim de ruim dessa pessoa, isso, ela também pode mudar, porque o evangelho pode fazer milagres no coração de um homem, ou de uma mulher, que entrega o seu coração para ele, agora pense em alguém mais ruim de ruim de ruim de ruim, isso, você, 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 você é essa pessoa, porque é assim que a Bíblia nos ensina, que nós éramos muito ruins, mas nós mudamos o nosso coração, porque Jesus mudou o nosso coração. O próprio Paulo Apóstolo diz isso, veja em 1 Timóteo 1,15, ele diz assim, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. <risos> Se Paulo Apóstolo pôde falar isso dele, você acha que eu sou melhor do que ele, ou que você é melhor do que ele? Eu acho que não, eu acho que não. Então, essa era a lição de Deus que estava dando para Jonas. Jonas, gente ruim pode mudar, por isso perdoe, ore por elas. Vai lá pregar o evangelho para elas, Jonas. Mas o Jonas não quis, não quis. É interessante que quando uma pessoa está orgulhosa, quando uma pessoa está ideologicamente cega ou quando uma pessoa está arrogante ela se torna chata, ela se torna antipática e ela vai quebrando os relacionamentos por isso meu querido quando nós pensamos em pregar o evangelho nós temos que entender que algumas coisas precisam mudar na nossa vida para a gente pregar o evangelho e aqui vem mais um conselho meu, pregue o evangelho com a sua vida, sendo simpático para com todos, é interessante que nessa, nessa história, nesse conto, nessa novela aqui da história do Jonas, aqueles que não serviam a Deus, eram mais abertos e mais simpáticos do que o profeta que era o homem de Deus, olha só que coisa! Aqueles marinheiros, por exemplo, quando Jonas vai parar num navio e Deus manda aquela tempestade e por causa da tempestade todo mundo achando que ia morrer e, e, e finalmente tiveram que jogar Jonas no mar para acalmar a tempestade. É interessante que eles se recusaram jogar Jonas no mar. Eles não queriam fazer isso num primeiro momento. Eles só fazem depois porque eles entendem que não tinham outra saída. E depois que jogam e tudo se acalma, eles adoram a Deus. Olha que coisa. Eles eram mais gente boa e mais simpático. Eles preocupados de não querer jogar Jonas no mar, porque sabia que Jonas ia morrer. Mas quando estava tendo a tempestade, que estava todo mundo, cada um orando para o seu Deus lá, esperando que passasse a tempestade, o Jonas foi para a cabine dormir. Ele não estava nem aí, que destrua o barco, me mate, mas mata todo mundo que está comigo junto também. Olha só. Por isso que eu digo que Jonas é um anti-herói, é um cara para não ser imitado. Quando Jonas vai lá em Nínive prega, os ninivitas levaram a pregação a sério, se arrependeram e mudaram. Jonas não. Jonas ficou fechado e ficou magoado. Esse era o profeta. É, há um contraste muito forte é, com aquele exclusivismo religioso daquele tempo, Uh, os judeus naquele tempo se julgavam os especiais, os eleitos, o povo de Deus, e a atitude deles para com os estrangeiros era a mesma que Jonas estava tendo aqui. Então, essa história de Jonas é um tapa na cara daquele povo daquela época, dizendo, oh, vocês estão errados, né? vocês estão errados, é, vocês precisam amar as pessoas, vocês precisam amar pessoas, até mesmo pessoas que vocês acham que não são dignas de ser amada se você acha que alguém não é digno de ser amado tem algo errado em seu coraçãozinho você precisa amar as pessoas e vou te dizer uma coisa as pessoas sabem que você as ama mesmo que você não lhes diga uma só palavra as pessoas sabem que você as ama então como é que você trata querido pessoas que são diferentes de você como é que você trata é, eu te pergunto, como é que você trata pessoas de outras religiões? Como é que você trata pessoas que têm uma postura política diferente da sua? É, como é que você trata pessoas que têm uma opção sexual diferente da sua? Pessoas, por exemplo, que são homossexuais. Como é que você trata essas pessoas? Como é que você trata alguém que é diferente de você? Queridos, essa pregação de hoje é uma pregação para a gente se arrepender e vasculhar o nosso coração para ver se não existe, como diz ali no Salmo, é, Senhor, sonda o meu coração e vê se tem algum caminho mau. E depois diz, e me guia pelos caminhos eternos. Ou seja, corrige esse caminho no meu coração e me faz... É, eu tenho uma atitude diferente a partir de agora. Vamos amar as pessoas. Vamos amar aqueles que parecem que nem mesmo merecem ser amados. Vamos amar. Vamos amar os diferentes. Porque o fato da pessoa ser diferente de você não significa que ela está errada. Significa que é diferente. Só isso. Então, quando você for pregar o evangelho para elas, prega com a sua vida. Prega amando essas pessoas prega dando para essas pessoas atenção, tem pessoas que às vezes são pessoas insuportáveis, chega no meio da pandemia, o desespero vem, se sentem às vezes diante da morte, é hora da gente estender a mão, vamos estender a mão, Jesus falou o seguinte, se o seu inimigo pede para você caminhar uma milha com ele, caminha duas, o que é esse andar segunda milha? É fazer o que a outra pessoa não está esperando que você faça, a primeira você faz até por obrigação, a segunda você faz por ela não estar esperando. Nessa semana, você sabe de alguém que está sofrendo e que talvez você nem goste muito da pessoa, vai levar uma, um bolinho lá na casa da pessoa, deixa lá na porta da casa dela, sem contato físico, né? mas deixa lá na porta da casa dela, vai é, mandar um recado para alguém, falando: ora pela pessoa primeiro e depois manda um recado para ela, eu só estou te notificando que eu orei por você tá bom, eu que espero que você esteja bem e que tudo vá bem na sua vida são maneiras da gente orar porque assim, am amar quem nos ama é fácil, Jesus falou isso amar os seus amigos até os ímpios fazem isso mas Jesus nos ensina a amar até os inimigos amar aqueles que não têm nada a ver com a gente, então é, ame as pessoas ao tentar pregar o evangelho para essas pessoas, ao falar da sua fé Fale com sua simplicidade, fale sem arrogância. É, já foi uh, Billy Graham que disse isso, ele falou, pregar o evangelho é isso aqui, é um mendigo contando para outro mendigo aonde que ele encontrou pão. É isso que é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é isso, queridos, é dizer, olha, eu era um desgraçado, mas a graça de Deus me alcançou. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. E eu sou grato a Deus por isso. E você passa para essas pessoas esse amor e essa dependência de Deus. É assim que se prega o Evangelho. E eu termino com uma frase de Francisco de Assis, que diz assim, pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Que Deus abençoe você. E que Deus te leve a pregar o Evangelho com a tua vida. Que Deus te leve a pregar o Evangelho amando as pessoas. Que Deus te leve a viver o Evangelho de Jesus, amando a todas as pessoas. E nessa semana, seja um canal usado por Deus para abençoar pessoas. É, leve um, um, um bolinho na casa de alguém, mande um recado para alguém, faça alguma atitude em que você demonstre de alguma forma o seu amor para as pessoas, inclusive por aqueles que são diferentes de você e que Deus te abençoe e que o Espírito Santo use isso para trazer paz o amor de Deus a esses corações que serão alcançados por vocês nessa semana que Deus te abençoe em nome de Jesus vamos orar Senhor, eu oro pedindo ao Senhor que nós recebamos um batismo de bondade Sejamos imergidos na Tua bondade, no Teu amor e na Tua misericórdia. Que a Tua igreja seja conhecida, Senhor, por ser amável, por ser simpática, por ter empatia com as pessoas, por sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Que a Tua igreja, Senhor... Seja conhecida com esses traços que nós vemos em Jesus, que disse, aprendam de mim, eu sou manso e humilde. Seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que, nossa, que seja estirpado de nós toda arrogância, todo orgulho, toda prepotência e toda presunção. Nós somos adotados na sua família. E te agradecemos por ter nos adotado, Senhor, como filhos. Por isso nós te somos gratos e queremos honrar o teu nome, pregando sobre o teu amor. Eu contarei e eu cantarei do teu amor para sempre, Senhor. Falando sempre da tua bondade e da tua misericórdia a todos. Que seja assim na minha vida, seja assim na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.